0: 早、哦、安，你好，欢迎加入非凡 Morning Call， 我是朱思翰。今天开始，带您看到的是美国针对疫情之后的复苏计划。参议院的共和党正式提出了9280亿美元的基建方案，其实是远低于拜登先前所提出的 2.3 兆，或者是要下修到 1.7 兆美元的一个基建计划。但是股市并没有因此受到太大影响啊，因为是有外媒报道，美国总统拜登在星期五将会提出规模6兆美元的预算案，支援基础建设、还有教育以及医疗保健等领域。预计将会使得美国的联邦支出达到二战以来的最高水平。利多消息再加上还不错的经济数据，提振了市场情绪，工业还有金融类股领涨。不过科技股则是因为美国的公债收益率上升而走弱。现在看到道琼的部分呢是收红了，将近150点，涨幅 0.41%， 收在34464点。而标普 S M P 500指数呢，则是上涨了四点，涨幅百分之零点一收在四千两百点的整数关卡。而纳斯达克指数科技股的部分呢，则是下跌了百分之零点零一，小跌了一点，几乎是维持在平盘了，收在一万三千七百三十六点。而至于费半晶片股的部分呢，则是小涨了十八点，上涨百分之零点五八，收在三千一百五十九点。而其中台积电 ADR 是小涨了百分之小小跌了百分之零点二，联电 ADR 收盘是涨了将近一个百分点，还有日月光收盘是上涨了百分之二点三二。而说到美国的经济数据部分呢，美国第一季的 GDP 百分之六点四稍微差于预期，还有美国的四月耐久财订单也下降了百分之一点三，是远差于预期。但是，美国的劳工部他们在二十七号所公布的上周初领失业救济人数是比前一周大幅减少了三点八万人呢，来到了四十点六万人。这不但是优于预期，还是连续四个礼拜创下疫情爆发之后的新低，也再创去年三月 COVID-19 爆发之后的一个新低点。这个显示经济确实进一步开放了，失业人数渴望持续稳定来下降，才带动了美股主要指数在盘中走阳，甚至像刚刚提到的倒。其实一度是有上涨了两百五十点呢、哦，而尽管如此，惠誉首席经济学家库尔顿他的报告还是预测，美国的劳动市场在明年的第四季之前不会回到全民就业程度，期间要进一步创造大约七百万个工作职务才可以达成目标，而失业率也不会下降到百分之四点三
1: 。As we got jobless c l a i m Since the onset of the pandemic,
2: 美国就业市场持续复苏，上周处理失业金人数四十点六万人，不 We saw jobless
1: claims falling to a post-pandemic low, four hundred a i t h s e w h o a n s t was estimated.
3: 、Uh, we saw four h u f t h o u a n d e prior week. It actually might
1: be bad news
0: if we get a stronger than expected jobs report. And all the data I would say over the past week and a half, two weeks s u g g e s t We 我们应该会得到比上个月更好的摩斯报告，但摩斯，我很好奇你对一 r t 于减缓的讨论有 o 么看法？这周，来自美联储的
2: ，市场也密切关注联准会的一举一动。联准会监管副主席奎尔斯也加入部分官员论调，认为如果就业及通膨预期特别强劲，应该开始讨论调整资产购买步伐的计划。让周五即将公布的通膨指标、个人消费支出以及核心 PCE 物价指数更受到外界关注。
0: It's essentially that the, the recovery is going to be bumpy. We're going to see these ups and downs, and what we're seeing is essentially a rotation in the demand mix. At the same time, as supply is trying to respond to very strong demand, so you're going to get these. inflationary pressures and inflation is going to be a feature
3: of this recovery and you're going to get some bumps along the
2: road. In terms of same
0: s t o r sales by category, I'm locking in on appliances. Appliance same s t o r sales up s i x year over year in the U S. That's on top of strong gains really for the past. Two or three y e a r s s o to put up that type of increase on that type of stack，
2: as Miles would say， is very impressive。随着美国疫情趋缓，加上美国房市火热，百思买更看好科技用品以及家电类用品业绩持续成长，更调高今年全年猜测，进一步为股市增加动能。就在
0: 美国总统拜登今天将要提出六兆美元的预算之际，美国的财政部长耶伦也站出来敦促国会要扩大联邦支出，表示呢，不计通膨因素之下，财政部的年度预算已经近十一年是没有成长了，并且同时是对外界所关注的通膨来提出了他的
3: 看法。We have to stand up and manage new federal programs, and Treasury has been tasked with much of this work. The challenge is, while our portfolio has grown to match the urgency of this moment, our annual budget has not grown in tandem, and the funding provided to administer new programs is temporary. Not accounting for inflation, our annual budget is still at the same enacted level as 2010. The recent inflation that we have seen will be temporary. It's not something that's endemic. Um, I expected however, several to last,、um, however, for several more
0: months for more and to see high annual rates of inflation through the end of this year. 但是，耶伦坦言，财政年度预算其实却是没有增长，并且表示，自2016年以来，财政部旗下负责,责财政经济还有税收政策的部门预算已经遭砍了百分之二十。他还表示，希望为国税局争取更多的资金预算，表示国内有许多财力雄厚的纳税人都没有善尽到纳税的义务，而且国税局它其实是缺乏足够的人力来进行相关监督。接下来关心到中美贸易谈判领袖，终于是进行了拜登政府上台之后的第一次通话。中国国务院的副总理刘鹤，还有美国的贸易代表戴奇，是在27号首次接触。而在这个会后，双方也声明表达了双边贸易的一个重要性，并且同意继续保持沟通。在与刘贺通话之前呢，戴奇他接受采访时强调，双方将会从检视手段、贸易成果来下手，并且启动停滞已久的贸易谈判。他指出，美中第一阶段的贸易协议很重要，但只是复杂关系的一部分、啊、美国与中国的总体挑战仍然存在，而且是非常巨大。而根据中国商务部27号的新闻稿，刘鹤与戴奇他们是本着平和的态度、互相尊重的态度来进行了坦诚、还务实以及建设性的交流。双方认为发展双边的贸易非常的重要，并且就彼此关心的问题来交换意见，同意继续保持沟通。而距离为期两年的第一阶段协议目标，现在是仅剩下七个月的时间。根据彼得森国际经济研究所二十五号所公布的数据显示呢，中国在二零二零年，他承诺要购买一千五百九十亿美元的美国产品，但其实目前所实际的购买额不到六成哦，只达到了目标的百分之五十九。而二零二一年前四月呢，这个应该要购买五百七十四亿的美元，但实际也只购买了三百四十五亿美元，仅达到目标的百分之六十，恐怕也是接下来的一个大变数
3: 。今天上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴奇通话。
2: 美国总统拜登上台后，美中贸易代表刘贺与戴奇终于搭上线，首度通话，针对贸易问题交换意见，也透露出保持继续沟通的态度，但双方分歧依旧
3: 。U.S. Trade Representative Catherine Tai says Washington is not ready to remove tariffs on Chinese imports in the near future. She says they'll maintain them even though it costs American consumers and
2: businesses. 拜登政府表示会维持前朝川普的关税政策，但据传双方事前在幕僚级通话中，中方强调美中关系要有进展。美国需先撤回关税措施，而美国也对中国采购额度未达标颇有意见
1: 。She is analyzing whether the terms of that pact have been met by China. After some experts said that Beijing is falling short by 40 on its agreement to buy U.S. goods.
2: 美中在贸易谈判上陷入僵局。在疫情方面，美国总统拜登也加大力度，就病毒起源向中国施压，要求情报单位在九十天内查清楚新冠病毒到底源自于动物还是实验室。
4: We will continue to pushing for a stronger, multi, multilateral investigation into the origins of the virus in China, and we will continue to press China to participate.
2: 《华尔日报》近期披露，早在中国爆发疫情前，也就是二零一九年十一月，就有三名武汉病毒研究所人员疑似染病就医，让疫情源头从实验室外泄的说法，近日又盛销成上。只不过，白宫前一天才呼吁世卫组织进行更深入的调查，如今态度转变，还拉各国加入，就是要中国说清楚。记者赖婉君报道
0: 。而另外，在美欧的关税战现在是有望落幕了。美国贸易代表戴奇，他同时也透露，波音还有空中巴士的补贴争端可能很快就要结束。他也说，美欧需要先解决彼此的问题，才能够联手来抗中
3: 。Our market is inherently closed to、um, competition here, and it requires opening.、Um, and that you can do that opening、um, on a、uh, country by country uh, basis. Uh, that's something we should think about.
0: 戴奇表示，中国是毫不掩饰想要成为商用飞机行业全球参与者的雄心，而美国与欧盟则是要守住现在的领导地位。而另外，美国国务卿布林肯则是持续关注中国的人权议题，最新发表声明批评中国政府借着香港立法会最新三读修改选举制度，继续破坏香港的民主制度。呼吁中共还有港府要释放所有被引用港区国安法被起诉的人士，而最后更是强调，美国还有欧盟等这些盟国呢，将会团结一致来为香港的人权发生。今年以来，中国的大宗商品价格涨势凶猛，中国钢价是比去年同期上涨了百分之七十五。这一波大宗商品涨价潮对于中国的经济造成不少冲击，也掀起了官场甚至是减产潮，这也引发了通膨疑虑。华新社、新华社就报道了，中国国务院总理李克强在26号主持国务院常务会议时，再次讨论到原物料价格上涨问题，并且要求要打击原物料囤货以及哄抬价格等行为。这个已经是过去十四天之内，中国的国务院常务会议第三次来关注大宗商品还有原物料等价格上涨问题。而另外一方面，中国政府也展开了串联动作，发改委等五部门日前联合约谈，包括像是铁矿砂、还有钢以及铜、铝等重点企业，警告将会紧盯大宗商品价格走势，要求企业者不可以串联哄抬价格。
1: 国际大宗商品出现涨价潮，身为全球最大钢铁生产国的中国，钢价一路狂飙。五月中旬，每吨钢材均价突破六千六百元人民币，相当于两万八千多台币，比去年同期大涨百分之七十五。多
2: 的一天能有五六次涨价，有最
0: 高的一天，呃，有些地区的价格能涨五百块钱以上。上一次价格高点是出现在零八年。今年已经突破了上市历史最
1: 高点。大宗商品价格居高不下，下游企业大喊吃不消，掀起一波官场停产、减
2: 薪潮。今天接的铜价是按照这个，呃，比方说是七万吧，是吧？嗯然后呢，等到后天之后呢，它变成七万三了，那这个就出现了这种这种原材料这种亏损的采购亏损
1: 。虽然中国国务院总理李克强多次出面喊话，展现要打压价格的决心，也进一步呼吁加强大宗商品进口。周三更表示会协助企业应对原料价格上涨问题。但分析师认为，中国政府影响力可能有限，更不会为了抑制价格放慢经济成长速度。我
3: 们判断就是在暴涨暴跌之后，就是钢价。可能在低位逐渐的筑底，接下来的价格走势的驱动更加多的会取决于基本面
1: 、供需驱动。大宗商品价格波动大。路透社最新也报道，中国政府已经要求银行暂停向散户贩售与大宗商品相关的投资产品，防范风险。摩根士丹利预估，大宗商品价格经历前两季强劲走势后，下半年将有下行风险。记者王杰、李芷莹综合报道。
0: 持续来关心的疫情焦点 ，A Z 血栓盈余又有新的消息了。欧洲是紧接着传出有人接种娇生疫苗，结果出现了血栓，还有死亡的个案。有一名比利时妇女，她接种娇生的疫苗之后呢，产生血栓，还有血小板低下，不治身亡。而比利时政府是随后宣布暂停四十一岁以下的民众来接种，而欧盟药管局也已经针对这起案件来展开调查。
1: 欧洲出现第一起胶身疫苗死亡案例，比利时一名斯洛维尼亚籍妇女在施打胶身疫苗后产生严重血栓和血小板低下，住院治疗还是不治身亡。而美国今年四月也传出多起接种胶身疫苗后引发血栓个案，其中有三例
2: 死亡。This particular person had a, a more mild clot, one in the leg, but certainly it was a real clot, and he's in his early 30s,、um, so likely could be related to the vaccine. These cases are going to get a lot. attention, but it is rare. I thought about
4: it, and then there was complications. I heard in the news, so I decided not to.
1: 担忧血栓副作用，部分美国民众能避就避，胶身疫苗需求量明显下降。比利时政府随即也宣布暂停41岁以下民众施打胶身疫苗。欧盟药管局正对此展开调查。另一头，日本从这周开始启动大规模疫苗接种，开放65岁以上年长者预约，目标在七月底前完成老年人疫苗施打。
2: ああ良かったです。安心した。オリンピック開催までに8割か9割ぐらいやっとけばスムーズにオリンピックできると思うんですよ
1: 。根据厚生劳动省最新统计，目前全日本已经有超过六百零一万人施打辉瑞疫苗，其中有八十五人在接种后死亡，年龄介于二十五岁到一百零二岁之间，将近八成都是六十五岁以上长者，死因多为脑中风或心脏衰竭。日本政府认为无法判断死因与接种疫苗有直接关联，强调没有重大疑虑，将持续接种。记者王杰林、佳颖综合报道。
0: 日本产经新闻最新发布报道，表示日本政府正在考虑对台湾支援疫苗，希望最快下个月就可以来提供。而多位日本政府还有执政党自民党的关系人士，他们更证实正考虑要提供一部分的英国 A Z 疫苗给台湾。而日本政府也强调，会先确保日本国民的疫苗数量，在不影响日本民众接种的状况之下来拨出一部分的 A Z 疫苗给台湾使用。而这个报道也指出了，因为台湾与日本过去在多次的大规模灾害发生时互助合作，因此这一次日本政府认为有必要来进行紧急处置支援台湾。而另外，日本在疫情之际呢，要举办奥运，最新是获得了欧盟的强力背书。欧盟执委会的主席范德莱恩，他在跟日本还有欧盟领袖线上高峰会之后的记者会上表示，欧盟已经许可要出口超过一亿剂的 COVID-19 疫苗到日本，以表示欧盟支持东京奥运能够安全的举行。本土疫情严峻，各界都在期盼台湾所采购的国际疫苗可以赶快来到货。指挥中心的指挥官陈世忠呢，他在昨天晚上证实了这个好消息，首批15万剂的莫德纳疫苗将会在今天的下午大约4点左右抵达桃园国际机场。而由于先前指挥中心已经收到了20瓶，一共是200剂的标准测试品，作为检验封签使用，所以期盼呢可以加速整个检验流程，力拼在两个礼拜之内放行来师大。而陈志中也表示了，这批疫苗是优先提供给第一线的医护人员来接种，希望很快可以把第一线人员建立起防线。如果把第一线保护起来，那么医疗量能就得以保存，就不会有人力不足的现象
4: 。莫德纳疫苗十五万剂，三点五十。好，抵达桃园国际机场。
3: 让台湾苦等许久的首批莫德纳疫苗即将在二十八号下午抵台，似乎也为指挥中心注入了一剂强心针。指挥官陈时中透露，还是会优先开放给第一线的医事人员施打。
4: 医疗界的这个第一线的话，这个能够先保护起来，那这医疗的量能就能够得以保存，那对於病人的治疗上面就比较不会，好有这种哈人力不足的现象。这是一个非常重要的事情
3: ，让第一线的医事人员施打，就是要守住国内的医疗量能。这批十五万剂的莫德纳疫苗在二十八号凌晨从卢森堡起飞，预计二十八号下午三点五十分就会抵达桃园国际机场。每个人一样需要施打两剂，每瓶十人份。这批莫德纳疫苗效期将在十一月到期。由于指挥中心先前在十九号就已经收到莫德纳疫苗的检验标准品二20十瓶两百剂，为检验风险预作准备，就是。需要加速检验封件的速度，期望最快可以在两周内放行十大。
4: 负二十度 C 哈，可以保存六个月。好，那二到八 C 哈，二到八度 C 可以使用期限为三十天。疫苗保护的效率哈，到目前的实验，好报在是百分之九十四。
3: 首批莫德纳疫苗，陈时中笑称应该不会用到过期，也强调下个月还有一百八十五万剂的疫苗会到货，这其中可能包含第二批的莫德纳和 A Z 疫苗。外界追问是否会再加购莫德纳疫苗，陈时中回应今年采购的量已经够了，但明年会再加购次世代疫苗。记者郑博导。